1: Como todos los lunes ya tenemos a nuestro querido Juan Junoy, biólogo marino de la Universidad de Alcalá del Departamento de Ciencias de la Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Juan.
0: Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Para Buen hablarles,
1: día. para hablarnos de ciencia, de ciencia relacionada con Madrid, porque, bueno, ha habido varios eventos de divulgación científica en nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, la verdad
0: es que vamos a hablar de uno que ocurrió el fin de semana pasado sí. y de otro que va a ocurrir. Mira, empezaré por el primero. Y es que este fin de semana se ha celebrado el Geolodía. Sí. Que es una excursión geológica. Que bueno, los propios geólogos, cuando nos estaban comentando la introducción a, a la geología, siempre parece la más pobre de las ciencias. ¿no? Le interesa a la gente, le interesa a lo mejor los animales, las plantas, la astronomía, y parece que el estudio es pues, un poco bruto de las piedras, no tiene interés. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí las eso, rocas ¿no? y los minerales, como no tienen claro. vida, hacen muy poquito. Los pones ahí en la cajita y ni se mueven, claro. ni, ni te guiñan el ojo, nada de nada. Sí,
0: parece que es un. Pero oye, mira, tuve ocasión de participar. Eh, bueno, realmente hubo una excursión en Madrid sí. que fue por el Berrueco y el Pontón de la Oliva. La, bueno, está de moda, ¿no? Porque tenemos que hablar del canal de Isabel II, pues es el primer, <risa> la primera presa que nunca se llegó a llenar. Pero es una cosa interesante como arqueología industrial. O sea, que eh, es bastante fácil de llegar desde Madrid. En 50, 40 minutos desde el centro de Madrid, yo creo que estás ya en el Pontón de la Oliva. Uh -huh. Y yo estuve en una visita que se hizo a Cabañeros, que. Es un Yo creo que es uno de los parques nacionales que menos conocemos y los tenemos al lado de, de Madrid, porque uh -huh. en dos horitas llegamos enseguida. O sí. sea, que es una gozada. Y cuéntanos qué hiciste ruta... allí, a ver. ¿Eh? Sí, pues, y una y una visita con una ruta absolutamente geológica por un sitio que te va a gustar que se mm. llama el Boquerón de Estena Hombre,
1: por favor. <ríe>
0: Sí, sí, y dices, bueno, ya este Juan ha ido a comer, no
1: <ríe>
0: es Boquerón porque el río Estena abre un boquete y como el boquete es muy grande pues le llaman Boquerón Ajá. entonces está curioso oye, y muy muy interesante porque teníamos de guía a Juan Carlos Gutiérrez Marco, oye, y maravilloso un, bueno, aparte del día, te puedes imaginar este fin de semana ha sido delicioso pues las explicaciones de este hombre y, bueno, todos los, los guías estaban, deberíamos ser por lo menos 200 madrileños dando paseos por allí, ¿eh?
1: Oye, igual Hasta que, que en los árboles cuando lo cortamos y vemos ahí los anillos, nos van diciendo muchas cosas del árbol, incluso su edad, eh, en la tierra también, el, el cortarlo, ese suelo, nos va también eh, explicando mucho de lo que ha pasado en la historia de ese terreno, ¿no?
0: Claro, precisamente esa es la parte importante de, que tiene eh, los cortes con el, con el río, por ejemplo, ¿no? el boquerón este, el boquete, porque te hace un corte geológico. Es decir, el problema tienen cuando no hay ninguna manera, no hay fallas, no hay ningún corte y no puedes ver la, la capa que tiene el pastel. ¿no? Imagínate un pastel de uh -huh. distintas capas y los diferentes estratos. Y precisamente en esta zona pues, hay hasta plegamientos, Notas eh, el cambio desde los periodos más antiguos, el cámbrico al ordovícico, porque es como si tuvieras dos libros cruzados, ¿no? Y todo esto, bueno, cuando lo están viendo, de aquello que si tú caminas por ahí dirías, ¡ay qué bonito el buitre, qué bonito el pajarito, qué bonito eh, el aliso, lo que sea! Y no te darías cuenta de las rocas. Y, y es con esta gente, la verdad es que se aprende muchísimo, ¿eh? Da gusto. Además, oye, como la siguiente actividad que luego te comentaré, gratuita. Eh, de libre acceso, muy fácil. Hay que apuntárselo para el mes de baño del año que viene. Ya sabes, después de la fiesta de la Comunidad de Madrid va a haber un geolodía.
1: Siguiente okay. actividad, Juan, que aunque parezca insólita, es verdad que se puede aprender ciencia en los bares mientras nos tomamos una cañita, ¿no?
0: <risa> sí. Esto estamos hablando, Rosana, de pain of science o pinta de ciencia o yo le llamaría una cervecita, eh, una cervecita con la ciencia. Y es una actividad que tenemos el día de San Isidro y dos días más, el 15, el 16 y el 17. Es decir, justo ahora, así como del geolodía es a todo lo pasado, ahora lo hacemos con antelación, ¿no? Y, bueno, pues ahí en Madrid hay bastantes bares. Mira, te voy a decir, en el Moe Club, o en el Moe Club, en el Moderno, en el Cien Gaviotas, en el Café Manuela, en el Café Cuatro Gatos, o en el Chinaski esos tres días, los tres días o sea, hay como seis bares, ¿no?, o seis cafés, uh -huh. y tres días. O sea, hay 18... Eh, eventos que se puede participar y oye tomando tranquilamente una caña. U no estás obligado a consumir. Una vez más el evento es gratuito y puedes aprender la ciencia, hacer de ciencias. Ajá. Y esto sería en Madrid ciudad y en Alcalá. Ahora tengo que promocionar la parte Tengo que hablar de mi libro que hablaré. No, ya os prometo que el día siguiente también os hablaré de ello. En Alcalá de Henares eh, solamente un bar en el Well Sands, bueno, es un bar irlandés, un café irlandés, y allí tenemos charla pues también el 15, 16 y 17. Y yo estoy en la charla del día 16, o sea, del martes. Pero bueno, como tengo el lunes que viene, ya me hago el autobombo.
1: Venga, perfecto. <ríe> Pero para que se vayan anotando ya en la agenda, el próximo 16 va a dar una charla titulada El árbol de los gansos y otros animales vegetales, ¿no? Sí, eso es de
0: criptozoología, ¿no? De estos animales divertidos que en un momento dado, pues en la historia de la zoología han dado, pues, animales. Entonces uh -huh. tenemos el, anim el árbol de los gansos, el árbol de los corderos, ¿eh? y yo creo que voy a hablar también de un árbol que me interesa mucho, que me han hablado muy bien de él. Yo no lo he llegado a ver que debe ser una encina, porque me han hablado muy bien del jamón de bellota. Amigo, pues <risa> también, también. Parece que me voy a apuntar a esa de, charla. Sí. Aunque
1: es a las siete y media de la tarde, en el puff irlandés huelan, como nos decía nuestro compañero. Oye, y lo que nos tenemos que ir acostumbrando es que a uh, un robot nos diga lo que, ten, lo que tenemos cuando nos vamos al médico, ¿no? Es decir, los médicos al final a lo mejor terminarán siendo sustituidos por robots, porque oye, con las cosas que uno tiene, con esos síntomas, los metes en una máquina y te dice lo que tienes. Hay bueno, un chiste...
0: ¿no? Hay un chiste sobre eso que ya te contaré algún día, pero no es para contarlo ¿verdad?
1: Vale.
0: <ríe> Recuérdamelo y si alguien lo busca ya está. Hombre, el, el experimento está bien, pero fíjate, son herramientas que utiliza, eh, más que sustituir a los doctores, son herramientas de diagnóstico muy útiles. Ah, tú imagínate, hace 80, 90 años no era tan corriente un análisis de sangre. Ahora tiene un análisis de sangre y tiene unos datos. Entonces, en función de ese análisis de sangre, eh, pues permites hacer un diagnóstico al médico, ¿no? Bueno, pues realmente han inventado que estaba con el clínico de, el clínico de San Carlos de aquí en Madrid y el clínico de Barcelona, un aparato o un sistema, mejor llamarle así el Medicor, que en un ensayo con 1.500 pacientes, pues oye, tiene un 91% de aciertos. O sea, que realmente... ¿no? Claro, en, en, en el artículo es lo que tú decías, dice, Dios mío, no sé si es muy favorecido para los médicos. Dice que el aparato tiene la experiencia de un médico de 40 años. ¿Y 40 años de experiencia. Claro. Dice, Dios mío. Claro.
1: ¿Y se pero, sabe, vamos, por ejemplo, cuánto acierta un médico el, el índice de aciertos que tienen los médicos en general?
0: Pues eso no, no te decir. No lo sabía van a decir. Y ya sabes que habrá un cierto corporativismo y a lo mejor él sería un 99 o un 100%, ya, ¿no? Pero bueno. Ya. Pero la verdad es que siempre tiene, al tener más herramientas de diagnóstico, pues puede ser muy útil. Oye, y sobre todo piensa en yo estaba pensando precisamente en la Antártida una vez más. Cuando va un médico a la Antártida no va a un especialista, a lo mejor va a un traumatólogo. Y si alguien tiene una piedra en el riñón, y puede mediante este aparato o este sistema eh, consultar una serie de síntomas y acercar o aproximarse más pues le puede ser muy ayuda o gente que iba aislada en un pueblo y tener rápidamente eh, un diagnóstico si hay que mandar un helicóptero o no y ellos en el artículo que hablaban de, del aparato comentaban que es muy eficaz para el triado en las urgencias ya sabes que tiene hay un periodo claro, sí, entonces sí, sí. Para, claro, si hay un médico allí controlando el asunto, viendo los síntomas atendiendo las respuestas que da el paciente etcétera, oye y esto lo puedo ir poniendo y diciendo, oye, esto es más urgente vamos a pasarle adelante pues, es este. pues me
1: parece una buena idea, oye, a ver si se pone sí. ya en marcha y se lo contaremos también en nuestra sección de ciencia en Madrid Juan Junoy, gracias, hasta el lunes que viene Venga,
0: que, que tengáis buen día, hasta Un luego. abrazo, hasta
1: luego gracias.